0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad, sexta temporada Invalidación en la infancia y evitación del malestar
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, en Radio UNAM corre nuestra sexta temporada en este espacio que es un esfuerzo conjunto entre la Facultad de Psicología de la UNAM y esta radiodifusora universitaria. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Berenice Camacho y en esta ocasión tengo el gusto de compartir la conducción de conciencia, psicología, y sociedad con la doctora Laura Ramos Languren. Querida Laura, ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy contenta en esta nueva temporada. Y también
1: acercarse a nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx ahí podrán encontrar pues todo el repertorio de temáticas que hemos abordado desde este espacio que inicia ya en este momento ¿Cómo te enojas por algo tan fácil de resolver? Todo te afecta No llores por esa tontería Ya no te quiero ver con esa cara con estas reacciones y otras peores, vamos descalificando, invalidando la experiencia y expresión de las emociones negativas de nuestras hijas e hijos cuando apenas van aprendiendo a reconocerlas y regularlas.
2: Pero al hacerlo ayudamos a construir en sus mentes una estrategia de afrontamiento que puede ser terriblemente contraproducente, caracterizada por la inflexibilidad psicológica y generadora de dolor a lo largo de la vida.
1: En décadas recientes, la investigación de las terapias de tercera generación y la terapia de aceptación y compromiso en particular, han propuesto que el sufrimiento psicológico está causado por la evitación experiencial, una amplia gama de comportamientos dirigidos intencionadamente a evitar el contacto con pensamientos, emociones, sentimientos y recuerdos que se viven como
2: negativos. Pero estos eventos privados, desagradables... Siempre reaparecen y la persona no puede soltarlos. Se enfrasca en una lucha que resulta en una rigidez psicológica que le genera sufrimiento. Le impide reconocer aquello que en realidad le importa en la vida y actuar para alcanzarlo. Al evitar el malestar, en lugar de entrar en contacto con él y aceptarlo como algo natural sin juzgarlo, cae en un laberinto.
1: La terapia de aceptación y compromiso maneja seis principios básicos. Reducir la tendencia a cosificar pensamientos, emociones y recuerdos. Aceptar que esas experiencias privadas no deseadas vayan y vengan sin luchar con ellas. Tener conciencia del momento presente, el aquí y el ahora, con apertura y receptividad. Acceder a un sentido trascendente del yo, una continuidad de conciencia perdurable. Descubrir los valores personales, lo más importante para uno mismo. Y, por último, emprender una acción comprometida poner metas acordes a esos valores y llevarlas a cabo responsablemente, creando una vida con sentido.
2: Entonces, ¿qué consecuencias acarrea impedir que nuestras hijas o hijos expresen enojo, tristeza u otras emociones desagradables? ¿Y qué tanto nos afecta lo que nos decimos internamente?
1: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Fabián Israel Valderas Molina, licenciado en Psicología por la UNAM Máster en psicoterapias de tercera generación por la Universidad de Almería en España y doctorante del programa de psicología y salud con especialidad en atención plena conocida comúnmente como Mindfulness por la UNAM. Es miembro de diversas comunidades y asociaciones estadounidenses como la Comunidad de Educadores en Escuelas con Atención Plena, Terapia Interactiva Padres e Hijos y la Asociación para la Ciencia del Comportamiento Contextual. Se especializa en psicoterapia para adultos y niños en 2014 fundó la Asociación Mexicana de Atención Plena, organización sin fines de lucro. Y nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros, con nosotras en este espacio, maestro Israel Valderas Molina. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Berenice y Laura, por la invitación que me hacen a este programa. Estamos aquí.
1: Maestro Israel Valderas, te pregunto, ¿qué son la evitación y la invalidación? Esto que estuvimos de alguna manera reseñando en la introducción.
3: Prácticamente es no estar dispuesto a experimentar el malestar. Lo curioso de esto es que cuando nosotros somos capaces de percibir el malestar, ya lo estamos experimentando. De alguna manera es que si nos llegamos a golpear con algo ¿no? típico y queremos no sentir, ya lo estamos sintiendo. ¿no? Es necesario experimentar el sufrimiento para reconocerlo. Pero si lo evitamos, estaríamos negando lo que ya está pasando. Y la evitación se puede dar en muchos sentidos, desde el dolor físico, ¿no? como hacerse el fuerte, ¿no? o bien el dolor emocional, ¿no? reprimir las emociones, o también negar pensamientos o querer que ciertos pensamientos no estén ahí. Y ahora el problema ya no es uno, sino ya son dos. Uno porque ya siento dolor y el dos por querer evitar el dolor que me genera un segundo malestar. Entonces, lejos de que la evitación nos ayude, nos hace sufrir aún más. Por otro lado, la invalidación surge, es, digamos, prima hermana de la evitación, porque la invalidación se va moldeando, es decir, se va aprendiendo desde un contexto pues, familiar que es con quienes tenemos el primer contacto social. Ahí donde cuando nosotros experimentamos un sufrimiento como niños, es típico que nos puedan decir ni dolió tanto o, o exageras o te voy a dar motivos para llorar. Entonces ahí es cuando empezamos a aprender la invalidación que al adicionarse a la evitación vamos aprendiendo este repertorio pues, de conductas dirigidas. A evitar el malestar en general. Entonces, ese es un problema que vamos acarreando desde niños. Y lo claro, entre más avanzamos con mayores experiencias, se va complicando, se va haciendo todavía más eficiente esa maquinaria de evitación. Pero la evitación y la inmediación en algún momento surgen porque hay mayor sufrimiento.
2: Sí, qué interesante todo esto que cuentas, Israel. Y justo con esto último que nos comentas. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos evitando pensamientos, emociones y que estamos invalidando también los de alguien más?
3: Bien, cuando nos estamos dando cuenta de que estamos evitando los pensamientos y emociones, principalmente en los pensamientos surge este juicio sobre los pensamientos, por decir, yo pienso algo, ¿no? Eh, lo que sea. Y entonces digo, eso no debería yo de pensarlo. Si lo pienso, pues soy mala persona o qué vergüenza, etcétera. Entonces yo estoy generando pensamientos adicionales para luchar contra los primeros porque quiero que no estén. Pero como les decía hace un momento, si ya están, no tiene caso luchar con algo que ya está. Ahora yo me siento adicionalmente a estos pensamientos de lucha con culpa o con vergüenza principalmente. Y por otro lado, las emociones, cuando yo, por ejemplo, tengo una experiencia de tristeza, y me digo a mí mismo de no debería yo de estar triste como una instrucción verbal me voy a enojar. Entonces, el enojo es como la emoción más común resultado de la evitación emocional porque es algo que no quiero que esté y como no quiero que esté y como no puedo controlarlo y como no puedo deshacerme de él, me enoja aún más. Ahora, si combinamos esta emoción de tristeza más del enojo, nos da como resultado la frustración y vamos generando todavía emociones y sentimientos que son todavía más complejos como el rencor, el resentimiento o incluso más intensamente el odio cuando no podemos hacer algo con respecto a las emociones. Y ahora, cuando invalidamos a los demás, de alguna manera lo hacemos muy similar a como lo hacemos nosotros, pero en este caso verbalizamos esa invalidación a través de esto que sientes no deberías de sentirlo. O bien, si un, por ejemplo un niño tiene una experiencia de malestar y el niño nos dice no con la etiqueta tal cual de malestar o una emoción en particular. Nosotros le decimos eso que sientes no es importante o exageras o no. Lo que tú quieres decir, entonces cambiamos la experiencia de los niños. Y por supuesto, esto les genera una confusión, una duda de si realmente lo que siento es válido, es importante o le doy el peso que corresponde. Entonces los niños no aprenden desde ese inicio a etiquetar adecuadamente sus experiencias emocionales. ¿no? Y lo vemos también en adultos en consulta. Cuando les preguntamos qué sienten, y tienen una experiencia de duda de no sé, es lo que hacemos cuando estamos evitando o invalidando las emociones. Qué importante
1: tomarnos el tiempo para detectar este tipo de conductas. Vamos a escuchar estos testimonios que recogió nuestra compañera Alejandra Mireles.
0: Ecos de la gente.
2: Esta semana en Conciencia... Psicología y Sociedad, entrevistamos a madres y padres de familia. Hicimos las siguientes preguntas. Cuando tu hijo o hija manifiesta emociones desagradables, como enojo, frustración o tristeza, ¿tratas de que pare o le permites expresarlas y por qué? ¿Qué le dices o qué haces con tu hija o hijo cuando presenta una emoción desagradable? Escuchemos sus respuestas.
1: Cristina, 39 años. Cuando mi hijo o hija están enojados, yo trato de comprender por qué el enojo y hablo con ellos. Si es frustración trato de que ellos me tengan la confianza para poder apoyarles y que se sientan protegidos, si es tristeza trato de tranquilizarlos, abrazarlos besarlos y decirles por qué están tristes, ya cuando me dicen yo trato de, de dormirlos y dormir con ellos para que se sientan más apapachados si presentan una emoción desagradable si sí hablo con ellos fuertemente porque tienen que ser unos niños educados y no tienen que tener acciones desagradables ante las personas y ante ellos mismos como hermanos porque entre ellos a veces hay peleas, entonces Trato de tranquilizar las cosas Y sí hablar con ellos Para que no se repita Y si se repite Vuelvo a hablar con ellos Hasta que ellos Traten de entender Que lo que están haciendo No está bien
3: Milton 42 años Creo que es importante Que los niños A la edad que tengan Se expresen Y así como padres Nosotros darnos cuenta De las necesidades Que ellos tienen En ese momento primeramente que exprese su sentir y después ayudarlo a resolver este sentimiento. Si es enojo, ayudarlo a que lo exprese y después ayudarlo a que se tranquilice. Si es una frustración, eh, enseñarle a que hay momentos complicados en la vida, pero que a final de cuentas tienen solución. Y en el caso de la tristeza, animarlo, eh, decirle que cuenta con el apoyo de papá, de mamá, de la familia y que esa tristeza puede pasar y ayudarlo nuevamente.
1: Ángeles de 39 años, Josiel Permito que mi hijo exprese sus emociones Ya sea enojo, frustración o tristeza Porque me parece importante que los niños aprendan A demostrar las emociones ya sean buenas o malas Y que no repriman ningún tipo de sentimiento Cuando él presenta alguna emoción desagradable Lo que trato es ofrecerle como panoramas Para que vea que no todo es malo O no todo es triste Y que podemos cambiar la, la forma de sentir las cosas Y trato de darle
2: opciones para que él se sienta mejor Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles
1: Maestro, te pregunto para el siguiente momento de nuestra charla: ¿en qué situaciones sociales prevalece esto de lo que hemos venido hablando, la evitación y la
3: invalidación? Bien, para responder a esta pregunta, podemos ir hacia este concepto de los estereotipos de género. Usualmente se espera, por ejemplo, que los hombres, o desde, ya desde niños, empecemos a decirles que los hombres son fuertes o que deberían demostrar fortaleza o que no deberían de llorar, etcétera. Y por otro lado, a las niñas se les inculca que sean mayormente expresivas en cuanto a, por ejemplo, roles como de cuidadoras o que estén al servicio de alguien más. Entonces, desde ahí empezamos a fomentar la invalidación. Finalmente, ambos son seres humanos, niños y niñas, y por tanto, ambos son capaces de experimentar malestar, sufrimiento, dolor, etcétera. Pero los vamos dirigiendo sobre niños deberían de hacer esto Niñas deberían de hacer esto, estamos ya invalidando ¿no? y claro, cuando los niños ya empiezan a tener como estos estereotipos ya interiorizados, empiezan a tener estas reglas llamadas de pues, no debería de llorar, no debería de demostrar mis emociones o debería yo este, ser más emocional, etc. Entonces ahí también se da ese proceso de invalidación. Pero se por esta situación de moldeamiento y moldeamiento pues es así como moldear una plastilina de, de Play Doh lo vamos haciendo como esperamos que sea y por tanto vamos construyendo una identidad, tanto dependiendo del contexto social donde se dé o bien de los estereotipos de género.
2: ¿Y cómo afectan la salud mental, la evitación y la invalidación? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo?
3: Bien, pues un concepto opuesto a la evitación sería la aceptación. entonces Usualmente cuando los pacientes que van a consulta de manera cotidiana, ellos empiezan ¿no? como los primeros motivos de consulta. Es quiero dejar de sentirme triste, quiero dejar de sentirme enojado. Usualmente vienen con estas cosas que no quieren sentir, que no quieren hacer, que no quieren experimentar. Entonces ahí está el principio de evitación. Y muchos de los modelos terapéuticos de terapia de tercera generación plantean la aceptación como un pilar fundamental para el cambio. Es decir, no se puede comenzar un cambio si no hay una previa aceptación. Incluso los modelos todavía más lejanos en el tiempo, por ejemplo, eh, en el caso del de manifiesto, eh, los que son alcohólicos, el doble A, ahí comienzan como aceptar que se tiene un problema. Incluso todavía más atrás, terapias como centradas en el cliente de Rogers es una aceptación positiva e incondicional, donde empezamos nosotros a aceptar tal cual somos y ahí empieza ¿no? esta aceptación como esto a la evitación. Y por otro lado, la invalidación en nosotros, por ejemplo, al experimentar enojo por no experimentar alguna emoción, pues sí, va acarreando pues, algunos otros procesos preinflamatorios, algunos procesos pues, que implican una segregación de hormonas como cortisol, entonces empezamos a tener problemas de salud, usualmente con gastrointestinales o cardiovasculares. Por ejemplo, algunas teorías que refieren a la personalidad como tipo A tienen muchos problemas cardiovasculares e infartos, no. por mencionar alguno de los modelos. Entonces, claro, esto empieza pues, a deteriorar nuestra salud y algunos, por ejemplo, también con problemas de sueño o bien problemas pues, de relacionarse con los demás. Y bueno, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Es empezar a generar estas estrategias que van a hacer que los pacientes puedan tener esta experiencia de aceptación. Y aceptación significa, de alguna manera, estar ahí sin hacer nada. Porque muchas de las conductas que hacemos para evitar o invalidar es el castigo. Y aquí les enseñamos a no castigarse, a no luchar, a permanecer en calma
0: y con paciencia.
1: Vamos con A Pie de Página.
0: A Pie de Página. Un estudio de 2013 por Elena Ruiz Sancho y colaboradores detalla que 70% de las expresiones del paciente en el primer periodo de la intervención contienen antecedentes y consecuencias de su problemática y de qué es lo que no quieren pensar, sentir y hacer. Conforme avanza en la terapia, el paciente solicita información, muestra aceptación y expresa desacuerdo, sobre todo de dudas relacionadas con el inicio de la terapia, con las diferentes técnicas y tareas a realizar. O con la continuidad de las mejoras una vez abandonado el tratamiento. El sitio web de la Association for Contextual Behavioral Science afirma que, hasta enero de 2022, existían más de 850 ensayos controlados aleatorios de la terapia de aceptación y compromiso, conocida como ACT por sus siglas en inglés, y más de 280 metaanálisis o revisiones sistemáticas sobre la literatura de esta. Sucesivos metaanálisis, realizados de 2008 a 2015 15, mostraron cómo la terapia de aceptación y compromiso transitó en pocos años, de ser considerada falta de suficiente evidencia para ser aceptada como un tratamiento respaldado, a ser reconocido como un tratamiento tan eficaz como la terapia cognitivo-conductual, el estándar terapéutico actual, para el tratamiento de la mayoría de los problemas de salud mental, incluidos los trastornos de ansiedad, depresión y adicción.
1: Ya en ese último momento, por mi parte te pregunto, pues en pro de la salud mental, que es finalmente lo que queremos alcanzar y promover en este espacio, ¿qué debemos aceptar y cómo hemos de hacerlo?
3: Bien, uno de los principales factores de la salud mental es la flexibilidad, como esta capacidad de percibirnos a nosotros mismos como capaces tanto de cometer errores como de tener aciertos. Finalmente, este distanciamiento que tenemos de que no somos perfectos de que somos perfectamente capaces de experimentar sufrimiento, ya nos da este abandono de la lucha con el malestar entonces ahí es donde empezamos a aceptar y qué es lo que aceptamos prácticamente todo, todo lo que nos sucede de manera interna tanto nuestros pensamientos y emociones. Finalmente, lo que pensamos no lo podemos controlar. Alrededor de un día promedio podemos llegar a tener más de 50.000, 70.000 pensamientos. Desde mm -hmm. los más sencillos como de ¿qué voy a comer? ¿qué voy a vestir? ¿qué tengo que hacer mañana? Entonces, si nosotros pensamos, no estoy peleando contra esos pensamientos que surgen, sobre todo esos que son descriptivos. O bien, tampoco estoy peleando con algunas otras experiencias. Es típico, por ejemplo, que no peleemos contra la experiencia de felicidad porque nos dicen que deberíamos estar la mayor parte del tiempo felices y entonces añoramos la felicidad y por tanto evitamos el malestar. Entonces, aceptar lo que pensamos y lo que sentimos ¿no? es lo que debemos aceptar. Lo que no necesariamente podemos aceptar son las conductas, porque las conductas son decisiones que se manifiestan ¿no? en conductas, valga la redundancia. Entonces es lo que podemos comenzar a hacer, aceptando, no reaccionar. Y si reaccionamos, bueno, parar. Porque si nos damos cuenta que estamos generando juicios sobre lo que pensamos o estamos teniendo emociones como enojo por no querer sentir algo, ya estamos yendo en contra de la aceptación, que volvemos a la evitación.
2: Pues como bien ya decía ver hace rato, ¿no? ¿Cómo nos vamos identificando con este tema? Me incluyo. Y bueno, pues para finalizar y todo lo que le pudieras transmitir a quienes nos escuchan, ¿qué hacemos y cómo deberíamos de validar? ¿Y cuál es el beneficio de validar?
3: Bien, lo que podemos comenzar a validar es las emociones. Finalmente, las emociones siempre son válidas independientemente de los eventos. Por ejemplo, yo puedo imaginarme que voy a perder el trabajo y eso me genera preocupación. A pesar de que no está pasando, lo que sí está pasando es lo que yo siento, preocupación. Eso es lo que siempre debemos validar, sea o no real el pensamiento de donde venga y esté asociada esa emoción. Ahora, ¿qué no debemos validar? Bueno, pues la conducta. Pensando en esto, ¿no? un niño que tiene un, un berrinche, prácticamente es un enojo, una frustración de no querer hacer una tarea. Y entonces ahí nosotros validamos la emoción. Por ejemplo, podemos decirle, entiendo ¿no? que te sientas frustrado porque no quieres hacer esto. Validación. Sin embargo, es importante que lo hagas porque, y entonces damos unos motivos del por cual son importantes que haga. Y también reconocemos su esfuerzo de realizar la tarea a pesar de su malestar, podemos nosotros mirarlo con una cara de enojo mientras recoge sus juguetes y está perfecto, porque a veces también invalidamos la emoción de y hazlo de buena manera, como si el experimentar malestar tuviera que generar algo adicional para estar el de buenas y no se pueden hacer cosas con una emoción desagradable y pareciera que es incompatible, pero no necesariamente digo se ha puesto de manifiesto como que la congruencia es Vaya, está sobrevalorada y no necesitamos ser congruentes para hacer conductas útiles. Por ejemplo, ir al gimnasio, comer saludablemente. Bueno, si nosotros hiciéramos lo que nos dicta nuestras experiencias, bueno, comeríamos todavía más mal de lo que comemos, no haríamos nada de ejercicio. Entonces podemos ir a hacer cosas a pesar de experimentar malestar. Ahí es donde validamos la conducta, la reconocemos. ¿Y cuál es su beneficio de hacer esto? Bueno, que nosotros vamos a fomentar en los niños que... Las conductas son lo que realmente puede llegar a adicionar una emoción diferente. Regresando al tema de recoger los juguetes, bueno, está enojado, recoge los juguetes y entonces una vez que termina nosotros le hacemos reconocer que su conducta es valiosa, es importante y eso va a hacer que haga más cosas porque está ahí otra experiencia adicional como la felicidad, la satisfacción, la competencia.
1: Pues maestro Israel Valderas, qué, qué interesante de verdad escucharte algún dato de algún espacio de orientación para seguir trabajando en este ámbito de nuestra salud mental, de nuestra convivencia con los más cercanos, en este caso los más pequeños, pero también ya lo hemos dicho para, para adultos es importante también identificar qué nos puedes compartir maestro Israel.
3: Bueno, los invito a dar una vuelta a la página de la Asociación para la Ciencia de la Investigación Contextual. Ahí pueden encontrar muchos recursos, libros, la mayoría está en inglés, es así, pero también pueden encontrar un directorio sobre terapeutas aquí en México. E incluso hay grupos de Facebook donde hay seminarios y demás donde pueden encontrar algún terapeuta. Y bueno, también hay muchísimos podcasts sobre terapia, entonces también pueden escucharlos y les va a ayudar bastante. Ya si quieren un proceso, pues pueden contactarme. Les doy mi correo que es psicólogo hotmail.com O bien también pueden encontrar en Facebook por si tienen alguna duda o algún comentario.
1: El maestro Israel Valderas es licenciado en psicología por la UNAM, máster en psicoterapias de tercera generación por la Universidad de Almería en España y doctorante del programa de psicología y salud con especialidad en mindfulness por la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Hasta pronto, maestro. Ojalá tengamos esa oportunidad de coincidir
3: de nuevo. Muchas gracias. El correo es www.sic.israelvalderas.com
1: Perfecto, ahí está esa anotación. Maestro, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación y permitirme compartir estas experiencias que he tenido con pacientes, tanto adultos como niños. Les agradezco nuevamente. Gracias.
1: Hasta pronto, maestro. Hasta aquí esta charla, pero nosotros vamos a seguir con algunas recomendaciones sobre nuestro tema de hoy, invalidación en la infancia y evitación del malestar.
0: Reconecta en la cultura. El libro de Lynn Snell. Tranquilos y atentos como una rana, pensado para madres y padres con pequeños, describe 11 prácticas basadas en la atención plena que ayudan a las y los niños a calmarse, concentrarse más, dormir fácilmente, aliviar las preocupaciones, controlar la ira y desarrollar la paciencia y la conciencia. Hace de la meditación una herramienta sencilla y eficaz, con beneficios inmediatos. Lo hallarás en el sello editorial Kairos. Para conocer más de la terapia de aceptación y confianza, compromiso te proponemos La Trampa de la Felicidad, de Ross Harris en Editorial Planeta, que aborda en detalle sus seis principios básicos. Ayuda a trabajar con el dolor, vencer los temores y construir una vida rica, plena y llena de sentido. En 33 brevísimos capítulos expone el método de manera accesible, meticulosa y creativa y explora la Trampa de la Felicidad y cómo librarse de caer en ella a través de la concienciación, la aceptación, la de fusión cognitiva y vivir comprometidos con actuar conforme a nuestros valores. Prepara palomitas y convoca a las y los más pequeños para gozar de una gran película de animación que aborda la importancia de las emociones desagradables, la regulación emocional y la toma de decisiones. Dirigida por Domishi, Red o Panda Rojo, de Pixar Disney, nos presenta a Mei Lee, una niña de 13 años que enfrenta, además de cambios físicos y emocionales, la disyuntiva entre ser la hija obediente que su madre espera o liberarse de ciertas tradiciones de su linaje matriarcal. A todos nos transforman los cambios emocionales, pero a Mei Lee la convierten en un temible y adorable panda rojo gigante y la llevan a cuestionarse la pertinencia de manejar manifestar sus estados de ánimo. Una película con feeling libertario, feminista y una mirada al valor de aceptar y dejar fluir nuestras emociones. Echa un ojo también al TED Talk de la psicóloga Sara Valencia Boto cuando empieza a importar a los niños la opinión de los demás. Presenta los divertidos resultados de un estudio que analiza cuándo y cómo los niños empiezan a cambiar su comportamiento ante la presencia de los demás y se pregunta sobre el significado de los valores que transmitimos en las interacciones cotidianas y cómo el ser humano desarrolla desarrolla la necesidad de adaptar su comportamiento para obtener la aprobación de los demás. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos un fragmento del clásico Boys Don't Cry de la banda de rock inglesa The Cure.
1: Ahí estuvieron las recomendaciones culturales para nuestro tema de hoy. Cerramos con tus reflexiones finales, querida doctora Laura Ramos Languren.
2: Quisiéramos pues que nuestras niñas niños no sintieran dolor, que no sintieran tristeza, pero también tenemos que entender que es parte de nuestras emociones y que es importante poderlas reconocer para validarlas y hacerles ver que son parte importante de nuestra vida y pues evitar, como ya mencionamos en un principio, que se vayan transformando pues en nuestra vida en sufrimiento, en resentimiento y eso lo arrastremos hasta la etapa adulta.
1: Y bueno, con esto estamos llegando ya al cierre y al final de nuestra emisión de hoy. Gracias, doctora Laura Ramos Languren. Gracias a todo el equipo por parte de la Facultad de Psicología, también de la producción de este programa y de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y les invitamos a continuar aquí en Radio UNAM. Les invitamos también a escucharnos en una próxima ocasión o acercarse a nuestro sitio de podcast para escuchar las emisiones distintas que hemos logrado ya en este espacio. Es radiopodcast.unam.mx, el sitio donde nos pueden encontrar nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Conciencia Psicología y Sociedad hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia Psicología y Sociedad en la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles Locución Guionista Virginia Sánchez Asistente de Investigación Paola Rivera Carolina Cortés, asistente de producción, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.